0: Den sexnovelle, som du skal til at høre, er sponsoreret af elcheck24.dk. En platform, hvor du til kan danne dig et overblik over de billigste og bedste elselskaber. Vidste du, at det tager under 5 minutter at skifte elselskab, at det typisk er gratis, og at rigtig mange danskere kan spare mere end 1000 kroner årligt ved at skifte fra deres nuværende leverandør? Så besøg elcheck24.dk og find den elleverandør, der passer bedst til dine ønsker og behov. God fornøjelse med novellen. Solen bærer på min glænsende pande og overkrop fra en skyfri himmel. Hvor er der varmt i dag, tænker jeg, og beslutter mig for at tage en kort pause fra den opgave, jeg har sat mig selv på. Med mine lettere olieindsmurte fingre tør jeg en smule sved af min pande, hvorefter jeg griber fat i den vandflaske, som jeg for en halv time siden anbragt på en havestol et par meter fra min arbejdszone. Efter lidt besvær, grunden min fingre og håndflader er så svedige, får jeg skruet dag, af, efter jeg fører flasken op til min læber for at tage en slurk. Selvom det kun er en halv time siden, jeg hentede flasken inde i køleskabet, er vandet allerede blevet mere end bare lidt lunkent. Min væskebalance tillader mig dog ikke at være kredsen, så selvom jeg hverken bryder mig om følelsen af varm vand i munden, eller gennem spiserøret, tømmer jeg flaskens indhold, og efter jeg kaster den fra mig, og udmattet af den trykkende varme, sætter mig tungt i havestolen. I samme øjeblik rammer lyden af musik mine øregange. Musikken bliver højere og højere, og på et tidspunkt suppleres den af menneskestemmer, der råber og viner. 30 sekunder efter jeg første gang anede musikken, er den blevet så markant, at jeg ikke længere er i tvivl om, hvor den og de supplerende lyde kommer fra. Det er selvfølgelig fra en studentervogn, med irriterende, smukke, unge og ubekymrede studenter. Hvorfor dele skal de altid råbe og skrige på den måde, tænker jeg irriteret, imens jeg kan høre vin fra et par opmærksomhedshungrende teenager-tøser. Man kan sgu da sagtens have det sjovt, uden at forsøge at springe trummehænderne på en værd i nærheden. Musikken og vinene bliver fortsat tydeligere. Studentervognen må have kurs mod mig, tænker jeg. Og nærmest i samme øjeblik ser jeg fronten af en studentervogn svinge ind i vores lomme. Musikken er nu ubehagelig høj. Faktisk er den så høj, at jeg kan mærke basen i hele kroppen. Sangen, der spiller, kender jeg ikke. Og gudskelov lov da. Det. det er nemlig et eller andet ungdomspis med alt for lidt på hjertet. Uden at tænke over min gørn og laden, rejser jeg mig op fra havestolen for at følge med i, hvad der sker hos min genbo. Vognen parkerer uden for Henning og Begittes hus, som min indskydelse var korrekt. Ned fra ladet hopper en masse unge mennesker, som alle er iført blå studenterhuer. De fleste er yderst højråbende, og mange af dem svinger armen mod himlen i takt med musikken, mens de slemter mod Henning og Begittes indkørsel. Med store smil og åben kropssprog, kommer Henning og Birgitte til syne. De hilser studenterne velkommen og peger dem i retning af haven. Jeg suger lidt luft ind med min næse og kan dufte, at der er tændt op i grillen. Forkælede skiderikker, tænker jeg. Nu skal de ind og det som konger, og de er sikkert bedøvende ligeglade. Flere studenterne krammer Henning og Birgitte. Nogle enkelte. ...nøjes med et lille hilsende vink. Midt i glæde og høj promille får Henning øje på mig. Jeg smiler, da hans blik fanger midt og løfter hilsende hånden. Han gengælder min gestus ved at gøre det samme. Hvilket får de to sidste studenter, der endnu ikke har passeret Henning og begitte ...til nysgerrigt at vende sig om for at se, hvem Henning hilser på. Den ene student er en lille fyr... Med sort krøllet hår, mens den anden er en blond pige med skulderlangt hår på omkring 1,60. Hun er iført en kort, hvid sommerkjole, der fremhæver hendes fine lille mos og ydelig slanke partipulser, som der sidder to rene hvide sneakers på. Da hendes blik møder mit fjerdtunnelsyn, og bemærker ikke længere de andre, kun hende ser jeg. Et bredt smil der rummer umdommelighedens nysgerrighed. Naivitet, livsløst og irriterende bekymringsløshed breder sig over hendes læber. Samtidig med at hun løfter sin højre hånd og hilser kægt på mig, afdæmpet gengælder jeg hendes hilsen med et lille næk og et smil, hvor jeg ikke viser tænder. Kort efter krammer hun og hendes klassekammerater Henning og Begitte. Et lille suk passerer min læber. Jeg orker ikke at lave bil i den larm og det uhørt varme vejr taber mig også for kræfter. Jeg pakker værktøjet sammen og anbringer delene på deres respektive pladser i skubert. Min t-shirt, der udmattet har hængt over havestolryggen, samler jeg op og kaster over skulderen, og så bevæger jeg mig ellers imod min hoveddør. Inden længe venter der mig et koldt bad. Det bliver dejligt. Det føles som at blive genfødt, da de kølige stråler rammer min hovedbund for efterfølgende at drive ned af min overophævet krop. Ah, udbryder jeg for mig selv, mens jeg værdsætter ned af det faktum, at den skrækkelige ungdomsmusik ikke er overdående høj herude på badværelset, hvor lyden for bruseren faktisk næsten helt kvæler musikken. Jeg lukker øjnene, og skal lige til at køre mit hår bag over hovedet med begge hænder, da min krop giver et spjæt, da jeg pludselig kan høre dørklokken. Hvad delen kan det måtte være, tænker jeg undrende, og træder så hurtigt ud af badet, at jeg plasker hele skuld til. Jeg tør mig lynhurtigt hurtigt og vikler håndklædet om underlivet for derefter at lunde ud til hoveddøren. Jeg stopper kort op, da jeg ser skikkelsen af den person, der har ringet på. Det er den lysårdste studine. Hvad fanden vi hun, tænker jeg, og åbner kort efter døren for at få et svar. Det sker med så voldsom hast at den stakkels pige for et chok. Forskrækket kigger hun på mig, men uden at sige noget. "Ja," siger jeg spørgende. Hun griner en smule genert og siger derefter: "Nå ja, jeg vil bare høre om du har nogle citroner." Hun er en smule snaldret, men ikke irriterende fuld, bare dødschemrende. "Om jeg har citroner?" spørger jeg undrende. "Ja, eller lime." Vi vil nemlig gerne drikke tequila shots, men mangler noget til at tage den grimme smag. <laughs> Nå ja, selvfølgelig, siger jeg, og klører mig i skægstuberne for at indikere, at jeg grubler. Det tror jeg faktisk, at jeg har. Kom da med ind en gang. Bare behold skoene på, siger jeg, mens jeg fører an i retning mod køkkenet. Jeg beklager, at jeg sådan blotter mig. Det skal du virkelig ikke beklage, siger hun. Det er jo mig, der helt uventet kommer og forstyrrer dig midt i et bad. Haha, <laughs> det var godt, siger jeg, og åbner køleskabet for at tjekke, om jeg har flere citroner. Jeg kan ikke umiddelbart for øje på nogen, så jeg læner mig fremad for at få et bedre udsyn. Mens jeg spejder efter gule cirkler, mærker jeg pludselig en hånd på min røv, og i ren refleks vender jeg mig om i en hurtig bevægelse. Det giver den studine et lille chok, der fysisk viser sig ved, at hun hopper et skridt tilbage. Det er skidt. Jeg ønskede jo ikke at skræmme hende. Men endnu værre er det, at min bevægelse for håndklædet og mit liv til at løsne sig og falde til jorden. Så jeg nu står splitterragende nøgen foran en pige, der er omkring 20 år yngre end mig selv. Jeg sender hende et undskyldende blik. Men hun ser det ikke. Hendes blikretning er nemlig ikke rettet mod mit ansigt. Blikket er derimod låst fast til mit lem. Hendes mund er åben, og øjnene er store som tekopper. I omkring 10 sekunder, hverken siger hun noget eller bevæger sit ansigt, men så sker der pludselig lidt. Langsomt bevæger hun blikket op ad min krop og helt op til mit ansigt, så vi får øjenkontakt. Hendes udtryk er svær at afkode. Måske er hun imponeret. Måske er hun skræmt. Jeg føler, at jeg skal sige et eller andet, men aner ikke hvad. Inden jeg når at finde på noget, siger hun. Shit, din pek er stor. Jeg griner lidt for mens hun tager et skridt hen imod mig. Det føles intimiderende, så jeg forsøger at træde et skridt tilbage, men når kun et halvt jeg støder mod et køkkenbord og nogle skabe. I en langsom og elegant bevægelse sætter hun sig på knæ foran mig, så hendes ansigt ender med at være lige foran min pik. Wow, fniser hun. Ej, hvor er det vildt. Hun åbner sin mund, og uden at bruge hænderne, fører hun spidsen og lidt mere af min pik ind i sin mund. Jeg gisper og griber fat om bordkanten. Hendes varme, fugtige læber omkring mit lem gør mig hård på ingen tid. med læberne omkring min nu stenhårde pik, bevæger hun sit hoved frem og tilbage i rytmiske bevægelser, mens hun stønner en smule. Efter et minuts tid slipper hendes læbe grebet om min pæk, og hun tager sin lille, fine hånd i brug. Hun spiller mig af, mens hun med sin tunge slikker først mit pikhoved, og op ad skaftet og sidenhen mine testikler. Hendes smukke, bedårende ansigt, uden en eneste rynke, men med så mange uskyldige træk, her blandt, et sæt himmelblå øjne, kigger op på mig og med et nærmest dæmonisk blik. Hvordan kan hun være så dragende, fræk og uskyldigt på en og samme tid, tænker jeg. Vil du klippe mig? Hårdt? siger hun tryllende og bedende med hendes lille pigestemme. Jeg nikker, hvorefter hun rejser sig op. For luften har jeg ikke længere magten over mit indre joystick. I mit sind er der nu eneville med liderligheden i tronen. Mit sinds hersker får mig til at rave løs på studiens faste baller. Jeg løfter op i hendes sommerkjole og mærker, at hun har en stram lille g på. Vi stopper med at snave, og med vold og magt trækker jeg hende hen til køkkenbordet, som jeg bukker hende ind over. Jeg trækker hendes fine hvide kjole op og ryggen på hende, så hendes lækker røv kommer til syne. Jeg flår G-strengen ned til anklerne og spytter i min håndflade, hvorefter jeg stikker to fingre op i hendes drivvåde fisse, der føles dejlig stram. Hun giver et lille vind fra sig, da mine fingre trænger op i hende. Jeg fingerknipper hende i 30 sekunder, så kan hverken hun eller jeg vente længere. Jeg vil mærke din pik, stønner hun, og jeg giver hende, hvad hun vil have. Hun lægger sit venstre ben op på bordet så jeg lækker kan komme til at trænge op i hende. Selvom hun er medgørlig og drivvod, er hun så stram, at det stadigvæk er en udfordring. Med lidt besvær lykkes det mig at få presset spidsen samt lidt mere af mit lem op i hende, hvilket fører til, at hun får pustet stønder. Siger du store? Hendes lille pigestemme tænder mig så meget, at jeg bare sig til, hvilket får hende til at skrige højt, Dels af smerte og dels af nydelse. Jeg griber fat om hendes hofter og bevæger min pik langsomt frem og tilbage i hendes fisse. Jeg tror aldrig, jeg har knæpet nogen, der har været så drivhåd før, og det tænder mig som bare fanden. Derfor sætter jeg tempoet op, hvilket får hende til at skrige og stønne højere. Jeg strammer mit greb om hendes hofter og nyder synd af hendes lille bløde røv, den tætsiddende hvide kjole, de smukke hvide lokker der delvis skjules af den blå studenterhue. Kom for mig, skriger hun. Hun får hurtigt sin vilje, da gasmen kort efter hendes krig rammer mig som en flodbølge af nydelse. Jeg glemmer alt omkring mig, og er ét med øjeblikket. Det snor i alle kropsled, og jeg mærker, at der skydes enorm mængder sad ud af min penis. Helt forpuste, skriger hun. Ja, kom! Kom i mig! Jeg støder endnu en gang i bund i hende, hvilket lokker endnu en portion små svømmere ud af mit lem. Det bliver ved med at snore dejligt i mine tastikler, og jeg kan nærmest ikke være i mig selv af nydelse. Endnu en gang støder jeg dybt i hende, og er der gang mærker jeg, at tiden piplede ud af mit lem, dog ikke en lige så stor ladning som før, hvilket indikerer, at min orgasme er ved at aftage. Derfor skal jeg sætte tempoet for mine stødbevægelser ned. Men inden jeg når det, skriger hun. Hårdere, skat! Knip mig hårdere! Jeg kommer! Dyret i mig vækkes dig helt og aldeles til liv. Jeg strammer grebet om hendes hofter, og knipper hende hårdere, end jeg nogensinde har knebet en pige før. Det virker. For efter syv til stød, hvor jeg kommer helt i bund i hende, mærker jeg, hvordan hendes fise kramper om min pik. Samtidig stønner hun lideligt og højt, Faktisk så højt, at jeg frygter, at hun overduer musikken på den anden side af vejen. Hendes fise kramper, og høje støn var omkring 30 sekunder. hvor efter hun ligger forpustet og smårystende ind over mit køkkenbord. Shit, det var godt, udbryder hun. Mmm, siger jeg, helt våd af sved. Kort efter trækker jeg mig forsigtig ud af hende, og finder igen mit håndklæde, som jeg vikler om mit underliv. Mens jeg gør det, trækker hun sine trusser op igen og efterfølgende den lille hvide kjole ned over hendes perfekte røv. I et par sekunder står vi bare og kigger lidt for på hinanden. Ingen af os ved rigtigt, hvad vi skal sige. Men pludselig brydes tavsheden, da hun fniser sødt. Jeg smårgriner herefter og siger undskyldende. Ja, jeg ved sgu ikke lige, hvad der skete. Heller ikke mig. Men nu har jeg da fået et lyn i huven så mangler jeg bare citroner. Nå ja, for fanden. Jeg åbner igen køleskabet og stikker snuden ind. Efter kort tid får jeg øje på to citroner, en på på nederste hylde. Der er så to, siger jeg begejstret og griber fat i dem. Hun smiler stort, da jeg giver hende dem, og læner sit hoved ind imod mit og giver mig et vodt kys, hvorefter hun siger. Jeg må hellere komme tilbage, Inden nogen fatter mistanke om noget. Ja, det må du hellere, siger jeg med glæde stemmen. Hej, hej, siger hun med en dommelig kækhed og blinker til mig. hvor efter hun vender sig og slender tilbage til studenterfesten.